0: Dignas autoridades civiles y eclesiásticas, junta directiva y miembro de la agrupación de hermandad y cofradía, cofrades y amigos todos, buenas noches. Un año más nos reunimos de nuevo para asistir al pregón de la Semana Santa de nuestro pueblo. Tradición esta del pregón que se remonta ya a más de 25 años y que debemos luchar por mantener y potenciar ya que con ella se van recogiendo retazos de nuestra historia, de esa historia que está escrita, pero también, y esto para mí es lo más importante, de la que aún está por escribir, que es la que aporta cada fregonero cuando nos relata sus vivencias personales. Esta es una historia quizás menos rigurosa y trascendental, pero más íntima, más detallista y rica en anécdotas o sucesos curiosos y poco conocidos generalmente protagonizada por personas poco menos que anónimas y que posiblemente terminaría por perderse de no celebrarse estos pregones. Se me ocurre que no sería mala idea intentar recuperar todos los que hasta ahora se han dicho, labor que muy bien podría llevar a cabo la agrupación de cofradías que tanto celo y eficacia muestra, por lo que sin duda se rescataría del olvido esta faceta tan interesante de nuestras costumbres y tradiciones. De ahí mi satisfacción cuando me enteré de que el pregonero de este año iba a ser Manuel Urbano Gómez, nuestro amigo Manolo, el del horno de la calle arriba. Porque si hay una persona que conozca los entresijos de nuestra Semana Santa, ese es Manolo. Pero qué decir de él que no se sepa ya en Doña Mencía... De su sencillez y trato afectuoso, todos sabemos. De su trayectoria profesional y prosperidad, también. De su afición y entrega Semana Santera, no digamos. Entonces, pues se puede decir que a hombres y mujeres como él, se debe que nuestra Semana Santa no solo se mantenga en auge, sino que incluso se incremente. A mí, de siempre me ha admirado la cantidad de gente que figura en nuestras procesiones. Son cientos y cientos de personas pertenecientes a las distintas cofradías las que desfilan en estos días por nuestras calles. ¿Pero quién mueve los hilos para que todo esto sea posible? Pues no más de 20 o 30 personas, y entre ellas se encuentra Manolo. Por eso creo conveniente recordar aquí algunos aspectos de su labor en pro de nuestra Semana Santa, una labor sacrificada, no siempre reconocida y muchas veces criticada. Yo, que por la amistad que me unía y me une con sus hermanos mayores, esto también suena a Semana Santa, Ramón y particularmente Juli, frecuentaba su casa en aquellos tiempos. Conozco a Manolo, se puede decir que desde que nació, y creo que puedo hablar con cierto conocimiento de causa. Cuando no tendría más de cuatro o cinco añillos, ya lo veía de la mano de su madre, Cecilia, esa admirable mujer que tantos mencianos ha ayudado a traer al mundo o de la Chacha Luisa vestido con su túnica del Nazareno o de los Dolores participando en alguna procesión o asistiendo a algún acto que se tuviera en la iglesia como podía ser el Descendimiento y de estas mismas cofredías con solo 8 o 9 años era ya tamborero se ve que de casta le viene al galgo pues sabido es que su padre Julián era conocido como el Redoblante título heredado de su abuelo Ramón que la familia no molesta ni mucho menos sino que tiene a honra aunque Manolo ha pertenecido creo que pertenece a varias cofradías de la hermandad de los dolores fue secretario por ejemplo a la que siempre le ha tenido más apego ha sido a la de Jesús Nazareno y así cuando solo tenía 10 o 12 años ya alternaba en ella con hombres de mucha más edad como eran Antonio Montarnava Antonio 15 para entender que aún vive y tiene ya más de 100 años con Vicente el Carpintero, recientemente fallecido, con Antonio Buitrago y Gabriel Jiménez, este conocido como Gabrielito Maura, ambos inolvidables pregoneros, y tantos otros. Tras un periodo de cierto esplendor, en los años 60 sobrevino una crisis del movimiento cofrade, tal vez debida a la fuerte migración que se sufría por aquel entonces hasta el punto de que entre los años 1963 y 66 la imagen de Jesús salió a la calle acompañada de su cofradía pero de una cofradía bastante mermada y sin su hábito ante esta situación Don Andrada que era entonces el párroco en 1967 promueve el nombramiento de un nuevo hermano mayor cargo que recayó en Francisco Amores Priego y al año siguiente en Fernando Contreras Vargas esta es la Semana Santa de 1968, cuando Manolo, que apenas contaba entonces 19 años, empieza a mover los hilos y contando siempre con el concurso de los viejos hermanos y de los jóvenes, consigue que se reúnan de nuevo los cofrades de Jesús Nazareno. Y tras una votación, sin ningún voto en contra, es nombrado hermano mayor para 1969. Y aquí empezó una andadura que duraría 30 años en la que con su entrega y un intenso trabajo, secundado por las alternantes juntas de gobierno, iba a conseguir que la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno volviera a ocupar el puesto que por su historia merece y fuera el referente de las tradiciones de nuestra Semana Santa. En estos años la cofradía se transformó y una de las primeras decisiones que tomó Manolo fue la de que volvieran a cantarse los tradicionales pregones en la procesión de la madrugada del Viernes Santo, cuyas letras se conservaban gracias al ya nombrado Antonio Buitrago Jiménez. Y junto a los pregones se revitaliza esa genuina costumbre tan menciana como es el ancestral acompañamiento de los tururuces. La cofradía, que por aquellos primeros años apenas contaba con unos 60 hermanos, poco a poco fue incrementando este número hasta llegar a superar los 500 al final de su mandato. Son muchos los logros alcanzados en este largo periodo de tiempo, pero para no alargar demasiado esta exposición voy a presentar de forma sucinta los que considero más significativos. A principios de los 70 se adquiere una imagen mariana bajo la advocación de Virgen de la Amargura, donada por Blas Moreno Vega, imagen que procesionó entonces en una anda realizada por José Urbano Visado y bajo un precioso palio confeccionado precisamente por la madre de Manolo y por su hermana Felisa, Junta Carmen Pérez Moreno, conocida esta como la Pérez Sacha. Tengo que decirlo así para que se sepa quién es. Los varales fueron hechos en los talleres Angulo de Lucena y donados por varios devotos. Por su parte, Manuel Borrallo Vena realizó para esta imagen mariana un estandarte y una saya. La banda de tambores que de siempre se había conservado se completa con otra de trompeta que en 1982 pasa a convertirse en la impresionante y bien equipada centuria romana que todos conocemos. Con la colaboración de Fernando Moreno vuelven a salir las figuras bíblicas de Rima y Gesta acompañando a la imagen de Jesús. Se recupera la figura de la Verónica el emotivo acto de la bendición de las cuatro esquinas Limpia el rostro de Jesús, y que en aquella primera ocasión estuvo representada por la joven Maribel Asituno Contreras. A principios de 1990, se adquiere en Córdoba un nuevo y hermoso trono para el titular de la cofradía, que es el que procesiona en la actualidad, de estilo neobarroco y elaborado en caoba en su propio color. En 1995, se restauró completamente el busto de María Santísima de la Amargura y tres años más tarde se le hizo una túnica nueva a la que se le traspasó el bordado de la antigua. Todo esto costeado por personas devotas vinculadas a la cofradía. Todos estos logros y reformas se hacen, y esto es muy importante, sin perder la brújula de la tradición. En 1999, Manolo es sustituido en su cargo por Francisco Ortiz González de la Serna, y tras un espacio de ocho o nueve años, en abril de 2008, es elegido de nuevo y por unanimidad hermano mayor. Y desde entonces, aquí uso sus propias palabras, se encuentra rodeado de una magnífica junta de gobierno que en los meses transcurridos se vislumbra como inmejorable. Por lo pronto, y esto es, y esto lo voy a decir a una primicia, este año la imagen de Jesús estrenará una nueva túnica, Donada por Manolo y su hermana Felisa, tal cual se ha procurado que sea lo más parecida posible a la histórica y famosa túnica del Milagro, aquella que hace ya más de 300 años el pueblo de Doña Mencía costeó a su venerada imagen en señal de gratitud por librarlo de la peste. En fin, Creo sinceramente que Manolo ha luchado siempre por el engrandecimiento de nuestra Semana Santa y que tiene evidencia y conocimiento más que suficiente para brindarnos un magnífico pregón. Con él les dejo, seguro de que vamos a disfrutar escuchándole. Muchas gracias. Buenas
1: noches. Señor alcaldesa y demás miembros del ilustre Ayuntamiento de Doña Mencía, señor barro y conciliario de nuestras cofradías, estimado don Joaquín. Presidente y miembro de la Junta de Escafradía. Señoras y señores, amigos todos. En el mes de febrero del año pasado, fui invitado por varios hermanos mayores a ser pregonero de nuestra Semana Mayor y me planteé serias dudas sobre mi capacidad para hacerme cargo de esta responsabilidad tan importante como es la de ser, por un momento, la voz de nuestra Semana de Pasión. Entonces recordé que en 1969 cuando solo tenía 18 años, siendo nuestro párroco don Anastasio, los hermanos antiguos de Jesús Nazareno me propusieron para ser hermano mayor de su cofradía, en un momento histórico social bastante difícil para casi todas las hermandades. Igual que entonces asistí a subir esa responsabilidad teniendo muy claro que había que poner mucho corazón para desempeñar el máximo honor que le puede corresponder a cualquier cofradía. La Semana Santa de nuestro pueblo ha sido a lo largo de los siglos la celebración religiosa más grandiosa que tenemos, donde se conmemora la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es tan grande la explosión de fervor, Semana Santero, que experimenta nuestro pueblo, que cuando por fin llega el domingo de carnaval, se vive un ambiente especial y mágico, donde todos nos hermanamos más y olvidamos... ...nuestra diferencia de todo tipo... ...ya que por naturaleza... ...nuestro carácter es de colaboración con los demás... ...que es como siempre debiera de ser... ...y es resaltar la hospitalidad que el pueblo ofrece... ...con todo el corastero que llega... ...que cuando lleva dos o tres días... ...de estar aquí se siente como un menciano más... ...este pregón quiero dedicarlo... ...a todos los miembros de mi familia... ...especialmente a mi madre... ...así como a mi chacha, a mi chacha Luisa... ...David, Jesús... María Anto- y Antonio Huitrago que me enseñaron las tradiciones más seculares de nuestra Semana Santa, y desde niño me descubrieron lo que significaba ser cobrades de Jesús Nazareno. También, y con carácter especial, aquellas personas que en todas nuestras hermandades han trabajado con mucho esfuerzo y desinterés personal para darle más esplendor. Estos mencianos, quizás no sean muy conocidos, pues han procurado estar en segunda fila o detrás de la cortina y han sido grandes cofrades de los que casi nadie se ha acordado. Tengo claro que es un atrevimiento por mi parte mencionarlo, pues temo que se me quede alguno en el tintero, pero entiendo que corresponde por justicia y la Semana Santa de Doña Mesía nunca podrá olvidarlo. A lo largo de este relato, cada uno aparecerá a referirme a la cofradía a la que pertenecieron. Nuestra Semana Santa comienza el miércoles de Sirisa, acto de mucha tradición, al que asiste gran número de cofrades y que con tan buen gusto organiza la parroquia. Ahora recuerdo que cuando era chico nunca apartaba el mismo, pues se encargaba a mi chacha Luisa de llevarme a la parroquia para que me la pusiera nuestro párroco don Juan Barba, al que desde aquí recuerdo por el gran cura que fue y las buenas obras que hizo, que fueron muchas. Desde este día comienza el ajetreo característico de nuestra Semana Santa. Las bandas organizan su gente. Ya se tiene preparado un sitio donde han comenzado los ensayos. Los niños piden a sus madres que le saquen el tambor y la bandolera, la mamá joven que quiere apuntarlo a la cofradía, a la que ha pertenecido siempre su familia y hacerle la ropa de cofradía. En nuestras casas comienza a prepararse esos magníficos dulces que son tan característicos de nuestro pueblo y de los que habló nuestro querido don Juan Valera, en Juanita la Larga. Y esto último lo sé por ciencia propia, y no solo porque lo diga don Juan Valera. A continuación voy a poner una breve referencia relativa a la historia de la Semana Santa, sobre la base de mis vivencias personales lo que me han contado antiguos corrades mencianos y los trabajos de investigación realizados por José Jiménez Urbano, Alfonso Sánchez Romero, Antonio Gómez Pérez y Antonio Cartero Muñoz. Desde aquí un sincero reconocimiento a su gran labor. Sin ningún género de duda, uno de los referentes de nuestra Semana Santa es la cofradía de Jesús Nazareno, y todos conocéis mi especial vinculación con ella. Por ello, es lógico que sea el hilo central de mi exposición, sin olvidarme de las demás, y procurando aportar datos históricos con algunas anécdotas verídicas para hacerlo esto más ameno. Esta cojardía tiene una rica historia. Está documentado que desde 1620 nuestro Padre Jesús era objeto de devoción por parte de todos los mencianos, lo que significa que comenzó en fechas anteriores y es la más antigua de nuestro pueblo. A partir de entonces se va a convertir en objeto de gran fervor religioso que aumentaría a partir del verano de 1680 cuando una peste contagiosa causaba muchas muertes. Fue la imagen de Jesús Nazareno quien le puso fin de forma milagrosa. Cuando fue sacado en procesión por las calles de nuestra localidad, como no hace saber fray José Cantero en la historia del convento de los dominicos, a partir de entonces Jesús Nazareno y San Pedro Martí de Verona van a ser el centro de la devoción por parte de todos los mencianos y miembros destacados de las más ilustres familias de la villa, como son los Valera y los Alcalá Galeanos. Se va a convertir en sus hermanos mayores y le harían importantes donativos. Así, en 1680, don Juan Arcalá Galeano, abuelo del primer marqués de la Paniega y antepasado de don Juan Valera, regaló dos cordones de seda e hilo de oro para la sagrada imagen de Nazareno. En 1685, don Juan Raimundo Galeano cuidó de hacerle una nueva capilla. En 1700 fue nombrado hermano mayor don Francisco Galvez Romero, ilustre familia con raíces en Baena, quien fue sustituido... 11 años más tarde por don Francisco Gálvez Castroverde, bajo cuyo mandato se adquirió la magnífica imagen de Nazareno, que resultó destruida en el incendio de la parroquia del año 1932. En 1732 ya era hermano mayor don Juan Azcalá Galeano Flora y Carderón, primer marqués de la Paniega, que diez años más tarde se convirtió en patrono de su capilla, que se encontraba en la nave del Evangelio de la Iglesia Dominicana, junto a la sacristía, y a partir de entonces los antepasados de don Juan Valera van a ocupar un lugar central en la vida de la cofradía de Jesús Nazareno. Así, los Alcalá Galeanos van a disfrutar del privilegio de poder tomar asiento en la capilla, junto a sus criados, ser allí enterrados, y estaba ornamentado con un lujoso retablo de madera recubierto de pan de oro, cuyo dorado lo fue por don Antonio Alcalá Galeano, que llegó a ser coronel del ejército y allí campeaba el escudo de este noble lina- linaje. Quiero contaros algo que acredita la citada vinculación. Cuando yo era un niño, un hombre muy mayor, que le decían, Juan Manuel Celebre, muy vinculado a la familia de Pepe Caballero me contaba que él junto con mi abuelo Frasquito Gómez y Frasquito José Aguasí, personas muy relacionadas a la parroquia fueron testigos de un momento muy sentimental era sobre el año 1918 los dos hijos del Marqués de la Paniega don Manuel y don Federico poco antes de marcharse definitivamente del pueblo a Málaga con un carruaje de caballo se desplazaron a la iglesia Dominicana. Y una vez dentro fueron al camarín de Jesús y llorando le rezaron un Padre Nuestro, despidiéndose para siempre de la milagrosa imagen de Jesús. Nuestro pueblo siempre ha tenido buenas bandas de tambores y corneta, y tengo que referirme al escuadrón de judíos especialmente vincul- vinculados a la cofradía de Nazareno de San Juan y la Magdalena. Allá por el 1950 era un símbolo característico de nuestra Semana Mayor. Y este escuadrón iba por nuestras calles con una lanza armadura y espada. Su capitán era José Guardeño, que vivía en el cuartel de la bomba. A eso de las 3 de la madrugada del Bien de Santo, iba el escuadrón a su casa a recogerlo. Allí se comía el primer peciño de la noche, con alguna copilla de ojos Acto seguido recogían a San Pedro, que era entonces Manuel de Acá. Y entonces toda la turba se encaminaba a casa del hermano mayor de Jesús para bajar al sermón de la madruga. Hay una anécdota muy curiosa que refleja el empaque de aquellos oficiales. La mujer del capitán, que se llamaba Dulce, que yo la conocí, había bajado a ver salir a Jesús y todavía no se había arreglado del todo, pues tenía muchos hijos y la verdad no le había dado tiempo. Al emparejar el escuadrón por la calle Juan Valera, se adelanta José. Capitán con elegante paso que ya quisiera la Guardia Real, y le dijo a su querida esposa: Dulce, súbete ligera y ponte el vestido con los carderos, que un Viernes Santo la mujer del capitán no puede ir vestida de cualquier manera. La cofradía de Nazareno. En su reorganización de 1948 no quiso tener una banda de cornetas. Según el testimonio de Manuel Parela, mi amigo, y Tomás Santos, a pesar de que vieron en un cajón unos clarines o cornetas de caballería que jamás se utilizaron, su hermana mayor quiso seguir la tradición que siempre ha caracterizado a esta cofradía los romanos con sus chaquetas y cascos muy antiguos que son los dorados que hoy lucen nuestra centuria romana las chaquetas eran de de púrpura y el pantalón negro con una lista dorada ellos formaban delante del guión nombre con el que de antiguo se daba a nuestro estandarte iban seguidos por tambores con túnicas capitaneados por Miguelín que iba seguido por su sobrino Paco Urbano, Paco Rordán, Vicente Torres, Parlin y Juanito Recio Ellos iban delante de nuestro Padre Jesús. Cuando se bajaba el sermón de la madrugada, los cascos dorados iban con la selada echada abajo, tocando el paso de la madrugada. Todavía vive hoy un miembro de esta cuadrilla de cascos, nuestro hermano Antonio Bujalance. Ahora me voy a referir a uno de los referentes de nuestra Semana Mayor, la cuadrilla de trompeteros o turrú. Los trompeteros, según testimonio de antiguos cofrades, eran algo único exclusivo, genuino, de la cofradía de Jesús Nazareno. Cada cuadrilla tenía dos trompetas, y los pregoneros iban junto a Jesús en la procesión. Tengo que señalar que durante siglos, hasta el incendio de la Iglesia Dominicana, la cofradía de Jesús estaba organizada en su totalidad en 13 cuadrillas, cuando se cantaban pregones, empezaban a tocar por la primera y terminaban la última. En el siglo XIX, los más famosos trompeteros de nuestro pueblo eran de la familia de los pichos bigotes. Y había otro que le llamaban el viruloso, pues tenía la cara llena de viruelas. Decían los viejos que daba con el tururú hasta siete y ocho redobles, hasta la década de los años sesenta del siglo XX. Hemos conocido entre los más destacados... A mi amigo, que yo estaba chiquito con ellos, Teodoro Barba, en Va Descanse, Manuel Lujalance y José Urbano. Y José, en fin, eran todos los que había. La participación de los mencianos en los actos de la Semana Santa era total. Me contaban Antonio Huitrago y José Estalado que su padre, que era el cuadrillero de los pregoneros de Jesús, y su hermano Gildo Luna, gran hermano mayor de San Juan. La tarde de jueves santo, bajaban a la iglesia todas las cuadrillas de Nazareno, sin la cruz, para oír el sermón de la sentencia de Azote y el de Pirato, que era seguido con los santos guicios y lavatorios. Los pregoneros estaban sentados en el altar mayor y con mucho rechidorio. La imagen milagrosa de Jesús ya estaba rodeada de velas encendidas y acompañada de gente durante toda la tarde noche el continuo subir y bajar al calvario era incesante pues toda la madrugada la ermita estaba abierta y María Manuela al pie del cañón pendiente de todo vaya un recuerdo para ella que era la santera (risa) y es que el fervor del pueblo al Nazareno y al Santísimo Cristo del Calvario han sido durante siglos paralelos. Ya en la madrugada los miembros del escuadrón de judíos se encontraban dentro de la iglesia formados, haciendo cortas Jesús Nazareno. Son las cuatro de la mañana. Bajaba con la angustia de la hermandad de Jesús con San Pedro Bajogario echando los pregones de las negaciones de San Pedro Cristo. Cuando yo era un niño, vivía una mujer en la calle arriba donde hoy vino hace Pepe Sequeira que se llamaba Frasquita Nava, y ella me contaba a mí y a los demás niños de la calle que guardaba el sable con el que se hacía el simulacro de cortarle la oreja a Marco al echar el pregón del salloncillo brioso, según ella, se hacía en la vieja iglesia, en la madrugada del Viernes Santo. Ha llegado la hermandad de Jesús a la puerta de la iglesia. El cuadrillero de Cruz, junto a San Pedro, entra buscando a Nazareno por todos los camarines y capillas, se paran en cada uno de ellos delante del altar dando golpes en el suelo con el báculo y por fin llega donde estaba Jesús ya lo han encontrado entonces se abrazan llenos de asombro y espanto acto seguido los pregoneros se suben al coro donde a instancia del predicador comenzaba el semón de la madrugada con estas palabras entonces bajó un ángel del cielo a confortarlo Se refería a los momentos de Jesús en el huerto de Jesemaní. Y en este momento se le llamaba el pregón de la embajada del ángel. ...una muy curiosa del sermón de la madrugada que os voy a relatar como me la contaba Michachemidio... ...que era el amigo íntimo de Juan Manuel Jiménez conocido por el Ñañigo, que algunos se acordaron de ...a finales del... bueno, a finales del siglo XIX, siendo hermano mayor don Felipe Gancubero... ...no había predicador, por entonces existía un cofrade al que se conocía como el indario que era el que mandaba en la posesión. Y este se dirigió a don Felipe gancubero con estas palabras. Don Felipe, son las 3 de la mañana, las turbas se echa echan encima y me encuentro sin predicador. ¿Qué hacer yo en este caso? Entonces don Felipe gan le contesta. Coge la mejor mula de la cuadra, vete a suero y te trae a un predicador. De esta forma quedó sacado el incidente. Acto seguido, según testimonio de nuestro hermano, de Jesús Antonio XV, que tiene más de 100 años de edad, y Vicenta Cituno, que va a dejarse, que no ha dejado hace una semana, exactamente hoy. Ambos trabajadores incansables de la cofradía de Jesús. El llanete de la iglesia dominicana se ponía con tanta gente que no cabía un garbanzo. Y se empezaba a formar las cuadrillas, que eran 13, cada una con su cuadrillero al frente y sus dos trompeteros. Quiero dejar constancia que todas las trompetas tenían una inscripción con el siguiente tenor literal, «Soy del Nazareno», pues son propias y características de esta hermandad. Era impresionante la subida por la angustia de la cofradía de Jesús, formada con sus trece cuadrillas a su paso por la calle arriba y cuando se echaba un pregón. Comenzaban a tocar las dos trompetas de la primera y terminaba por la última. Unas cuadrillas pertenecían al valor derecho de Jesús y a otra al izquierdo. Desde aquí quiero hacer mi más sincero reconocimiento y homenaje al cuadrillero que subo mantener esta tradición, don Francisco Jiménez Jurado. Si hay en nuestra Semana Santa algo con arraigo y tradición de siglo es nuestra cuadrilla de hermanos de Cruz. Y digo nuestra, pues desde este año se ha integrado de forma plena a la cofradía de Jesús Nazareno con derecho a voto y todos sus privilegios, gracias al buen criterio de sus cuadrilleros actuales. Cuando yo era un niño, mi chacha Eduarda Torralbo Tapia, hermana de mi abuela, era la cuadrillera. Después lo fue su hijo Manuel Jiménez Torralbo y hoy lo son sus nietos. Llevaba la cuadrilla a su expensa y en su casa tenía lugar todos los viernes santos un magnífico desayuno. Por entonces no entendía la relación de hermanos de Cruz y la cofradía actual pero ella y dos grandes hermanos de Cruz con sus túnicas de pan antigua Antonio Priego, el mulero mayor así como Bebe Caballero me decían que ellos eran los auténticos y le doy la razón pues en la crisis que sufrió nuestra cofradía desde el 62 al 67 solo ellos junto a los apóstoles no abandonaron nunca a Jesús empezamos con la borriquita, el domingo de Ramos la llegada a Doña Mencía de Don Antonio Prieto Hurtado en el año 1958 iba a suponer un impulso en nuestra Semana Santa, que sacó a varias cofradías del letargo en que se encontraba. Animó a mucha gente a colaborar con él. Esto explica que Don Francisco Roldán Hueto colabora con la parroquia en la adquisición de la imagen de la borriquita, que pronto tomó gran auge dando la, a la tarde del domingo de Ramos un gran ambiente Semana Santero con importante presencia de niños y niñas, que se ha convertido en la cantera para todas nuestras cofradías. En los últimos años estamos asistiendo a la gran vitalidad de esta joven cofradía, impulsada por Jesús Moreno, así como los hermanos Galisteo Capote, Vicente y Fernando, que junto con su hermano mayor Vicente Huitrago, Trabajan a toda máquina para realzar el esplendor que ella tiene. Y quiero dejar constancia que la Centuria Romana de Jesús Nazareno colabora también en dicho desfile procesional. Lunes Santo, Jesús orando en el Huerto de los Olivos, con la fundación en el año 1997 de la Cofradía de Jesús orando en el Huerto de los Olivos, por un grupo de cofrades especialmente vinculado con Nuestra Señora de la Amargura, capitaleado entre otros por Manuel Cubero Aguasil. José Baena y Juan Córdoba y su advocación refleja la vinculación de nuestro pueblo con la agricultura a partir de entonces la Semana Santa ha sufrido una importante transformación muy positiva llenando la noche del lunes santo con una procesión realmente espectacular que termina en la plazuela con el acto de aprendimiento y rememora el momento en que Jesús es apresado cuando oraba en el huerto de olivos. tengo que destacar que en el año 2005 tiene lugar una, la incorporación al desfile profesional de la bonita imagen de Nuestra Señora de Consolación y Paz, que es llevada por las calles de nuestro pueblo por un grupo de costaleras que son fiel reflejo del buen hacer de la mujer menciana en nuestra Semana Santa. Y desde aquí os invito a todos a, a, la, a la presencia, la soberbia subida eh, de la Virgen por la Angustia. Marta Santo. En 1993 tuvo lugar la creación por parte de un numeroso grupo de jóvenes de la Cofradía de Jesús Cautivo que ha supuesto la incorporación de importantes novedades y del buen hacer a nuestra Semana Santa. Su titular, nuestro padre Jesús Cautivo, comenzó a recibir en la calle Santa Catalina y desde el año pasado en un lugar con mucho sabor menciano, como es la calle Llana, donde tiene su propia casa hermandad. Desde aquí animo a todas las hermandades para que sigamos este ejemplo y tengamos un lugar donde nos podamos reunir. En el año 2005 incorporó como cotitular una preciosa imagen mariana con la vocación de Nuestra Señora de la Estrella, no puedo pasar por alto la vistosidad de toda la procesión, especialmente a su paso por el arco de la calle de La Virgen, la subida por la angustia y, al final, y el final serio y esplendoroso que tenía lugar en la Plazuela, hoy en la calle Llana, donde todos los años hay una novedad que siempre es muy atractiva y que todos estamos esperando. Esta cofradía ha sabido gastar la ilusión de todos los niños de nuestro pueblo que participan en el desfile y se va implicando cada vez más en ella. Desde aquí no puedo dejar de mencionar la especial vinculación de la familia Muñoz Vera con la Cofradía del Cautivo, como también lo ha sido y lo sigue siendo con la de Nazareno. Miércoles Santo. En la tarde del Miércoles Santo, nuestra hermana Cofradía de San Juan y la Madalena realiza su estación de penitencia. Como pregonero de nuestra Semana Mayor y hermano de Jesús Nazareno, tengo que dejar constancia que esta cofradía siempre ha procesionado con nuestro Padre Jesús, compartiendo ambas corporaciones momentos y ricas vivencias, estando por ello hermanada. Y tengo la esperanza que un día no muy lejano los hermanos de San Juan, reflexiones y la agua vuelvan a su cauce. Pues San Juan era el discípulo amado, junto a la Magdalena, estuvieron siempre junto a Jesús en su pasión. Yo que trato con muchas personas mayores, se extraña mucho que San Juan y la Madalena no salgan en la mañana del Viernes Santo. Y cuando me lo dicen, yo les conformo diciéndoles que no va a tardar mucho tiempo en verlo otra vez. Hermanos y hermanas de San Juan, recoger guantes. Una anécdota os voy a contar de esta cofradía cuando el hermano mayor de San Juan era el inolvidable Manuel Ortiz Pérez, que vivía en la calle arriba. Durante la cuaresma pedía harina para hacer pestiños que guardaba para sus cofrades en la procesión del Viernes Santo. Cuando terminaba, los, eh, los soldados romanos, junto con los judíos, apuraban las canastas de pestiños lo había hecho una de las mencianas más graciosas que han existido, Isabel Agurriona, que que más de una vez revoleó la canasta de pestiño por encima de los penitentes, ella junto a Fermina. La Sagrada... La Sagrada Eugenio de San Juan la compró Doña María Jesús Jiménez Vargas, en la cantidad...